0: Irgendwann baue ich auch mal einen Van aus und gehe damit auf Feldreise. Hey, das ist nicht der Podcast für Träumer, das ist der Podcast für Macher. Hier erfährst du von echten Vanlifern, wie sie ihren Van ausgebaut haben und wie sie dann auf Reisen gehen. Umgebe dich mit den Menschen, die das erreicht haben, was du gerne erreichen willst. Hi, hier ist Andi. Willkommen im Project Vanlife Podcast. Das hier ist die fünfte Vanlife Basics Podcast Folge. Und zwar heute geht es darum, wie du im Van reist, sodass deine Reise wie geschmiert läuft. Ich weiß nicht, wo du ungefähr stehst. Ob du vielleicht noch erst mit dem Gedanken spielst, irgendwann mal einen Van auszubauen und jetzt dir vielleicht überlegst, ein Van auszuleihen und damit auf Reisen zu gehen. Oder vielleicht bist du sogar jemand, der hat schon irgendwie so einen Campervan und möchte gerne die nächste Reise ein bisschen besser vorbereiten. Oder du hast vielleicht sogar schon längst einen Van, du reist einfach durch die Gegend und möchtest dich bis inspirieren lassen. Ich habe für dich was. Ich will dir die Angst vor zu viel Spontanität nehmen, aber auch gleichzeitig auch die Angst vor zu viel Planen nehmen. Okay, und zwar in dieser Podcast-Folge kriegst du halt so ein paar Werkzeuge, sodass du einfach mal deine Reise einfacher und viel schneller mal ein bisschen planen kannst, dass du mal ein bisschen gröber, sozusagen eine Route festlegen kannst oder die nächsten Punkte, die du vielleicht besuchen kannst, damit du einfach nicht zu viel im Kopf irgendwie unterwegs bist und einfach mal auch schneller in das Reisen kommst oder vielleicht auch mal andere Facetten deiner Gegend, wo du drauf bist oder wo du auch hin willst, einfach besser das entdecken kannst. Dann legen wir gleich mit der Podcast-Folge los ganz kurz noch ich weiß nicht ob du das schon wusstest aber das hier ist die fünfte van life basics folge und zwar habe ich eine serie gestartet wo es einfach komplett um diesen ganzen prozess geht von deinem traum sozusagen wo du dir selber sagst irgendwann baue ich einen van aus und gehe ich damit auf weltreise oder bereise damit die welt bis hin zu diesem punkt ich weiß dass ich jetzt einen van gekauft habe ich habe den ausgebaut und ich möchte damit jetzt endlich mal reisen gehen. Ich habe dir diese fünf Folgen aufgenommen, damit du einfach mal raus aus deinem Kopf kommst und rein in deinen Körper. Das ist die erste Folge von der Life Basics. Dann habe ich dir gezeigt, wie du zum Beispiel durch Einfachheit dein Projekt vereinfachen kannst, sodass du es schneller umsetzen kannst und dir es auch besser vorstellen kannst, dass du es auch wie du es ähm, zum Beispiel ganz schnell umsetzen kannst. Da geht es auch um das Thema Minimalismus, Fokus und Effektivität. Das ist zum Beispiel die zweite Podcast-Folge, Einfachheit sieht. Wenn du vielleicht dann auch gerade mit dem Gedanken spielst, dir auch direkt einen Van zu kaufen, dann kann ich dir nur die dritte Podcast-Folge von diesen Vanlife Basics ähm, einfach mal empfehlen, weil... Da geht es darum, wie du einen guten Van zum Ausbauen findest, sodass dass ein preiswertes und vor allem passendes Auto findest und die Folge vor dieser Folge, die du jetzt gerade hörst, das ist die Folge Nummer 4 von den Vanlife Basics, das ist wie du schlank ausbaust und einfach das ist ein kompletter Überblick über alle Grundlagen vom Isolieren bis zu wie kannst du da die ganzen Möbel ganz schnell und einfach reinschreinern und reinbauen, ohne irgendwie krasse Kenntnisse irgendwie zu haben. Also ich wünsche dir, dass du alles gehört hast, weil das ist so richtig das geballte Wissen davon, von irgendwann baust du ein Van aus und jetzt machst du es. Und jetzt heute zeige ich dir, wie du dann mit deinem Van oder deinem ausgeliehenen Van, egal wo du bist, egal was du hast wie du damit reisen tust. Und let's go. Also geht's jetzt los. Also ganz am Anfang, ich will jetzt ganz kurz noch über solche Grundvoraussetzungen sozusagen sprechen. Im Endeffekt geht es um das Thema Versicherung, Geld, Navigation und Gaskartuschen. Oder ähm, Gas sozusagen. Das sind ähm, das will ich ganz kurz weghaben, weil das ist so ein bisschen, wenn das nicht geregelt ist, kann das so total eklig werden. Und wir wollen eben dann nicht nur, also, also ich will zum Beispiel nicht nur, dass du so ein paar Tipps hast, so wo du den nächsten Schlafplatz findest oder wie du den die nächsten richtig geilen Wanderspot in dem, in dem Naturpark findest, sondern ich möchte auch dass es auch vorne sozusagen stimmt, sozusagen falls mal alle Stricke reißen und irgendwas passiert mal mit dir oder mit deinem Auto oder du wirst vielleicht ausgeraubt und musst irgendwas nachkaufen oder sonst irgendwie ähm, ja oder du, du findest dich einfach nicht zurecht. Also das sind jetzt mal so die die richtigen Essentials sozusagen das der, der richtige die richtige Grundausstattung. Wenn du die schon mal hast, dann passiert dir schon mal richtig wenig. Ja, da kannst du schon alles andere kannst du dann schon ziemlich viel, äh, ziemlich gut kompensieren. Legen wir los und zwar Versicherung, also das wird jetzt keine rechtliche Beratung oder sowas, ja. Ich erzähle nur einfach mal, wie ich diesen Prozess gegangen bin, und dann kannst du mal selber für dich mal ähm, herausfinden, wie, inwieweit das dir zum Beispiel helfen kann. Also, ich habe zum Beispiel halt gemerkt, also die, ich hatte so eine kleine Zusatzversicherung vom ADAC, gibt es ja sowas für so 15 Euro oder so im Jahr. Ähm, das äh, reicht eigentlich nur aus, wenn du so eine Reise bis zu so 45 ähm, Tage oder so, nagel mich nagel mich jetzt nicht fest. Ähm, auf jeden Fall reicht es nur so für kleine Reisen. Aber da ich ja halt viel längerfristig äh, sozusagen unterwegs bin, also bis zu zwei Jahre zum Beispiel, ähm, musste ich, äh, habe ich mich halt gefragt, ja, wer könnte mir dabei helfen? Natürlich ist es mein Friseur, der weiß alles. Nein, natürlich weiß nicht der Friseur, du gehst halt zu jemandem, der sich über Versicherung auskennt. Also bin ich zum Beispiel zu meiner gesetzlichen Krankenversicherung gegangen. Ich bin dann hingegangen, äh, erstmal habe ich da angerufen, da konnt, äh, konnte man mir nicht helfen, aber da habe ich auch gemerkt, dass ich in einer Hotline stecke und die irgendwo sind und keine Ahnung, die haben irgendwie, glaube ich, Dauermontag oder sowas, ja. Und auf jeden Fall bin ich dann persönlich hingegangen und der Berater, hey, super, super gut, ähm, richtig geil, der hat es mir einfach mal kurz erklärt. Also im Endeffekt empfehle ich dir das auch, geh mal zu deiner Versicherung, die werden es dir dann auch erklären. Geh da persönlich hin, recherchier nicht im Internet, geh da einfach hin, lass dich aufklären und ähm, die machen das schon richtig gut. Also... Im Endeffekt kann ich die gesetzliche Krankenversicherung, die 180 Euro kostet, wenn ich keine Arbeit habe, kann ich pausieren und dafür eine langfristige Auslandsreiseversicherung dafür einspringen lassen. Wenn ich dafür irgendwie nachweisen kann, also ich kann es zum Beispiel jetzt nicht nachweisen, weil ich äh, mit einem eigenen Pkw ausreise aus Deutschland, also wenn ich ausreisen äh, sozusagen eine Erklärung abgebe, in der steht, ähm, ich fahre ab Montag den 13. Ähm, sozusagen hier aus Deutschland raus und auf ungewisse Zeit erstmal oder ähm, voraussichtlich erst an dem und dem Datum wieder ähm, nach Deutschland rein. Wenn ich so eine Erklärung ähm, abgebe und noch eine ähm, von der äh, gesetzlichen Krankenversicherung abgesegneten Langzeitreiseversicherung vorweisen kann, dann kann ich sozusagen die gesetzliche Krankenversicherung pausieren. Jetzt hört sich das erstmal komisch an, Hä? Hey, da zahlst du ja auch bei der Langzeitreiseversicherung so ungefähr 50 Euro im Monat und bei der gesetzlichen 180, wie kann es sein, dass du so eine teure Versicherung pausieren kannst und dann mit so einer günstigen dann unterwegs in Europa bist? Das kann sein, weil die diese Langzeitreiseversicherung deckt nur das Notwendigste ab, also so ein Rücktransport, also wenn es wirklich mal, keine Ahnung, dein Bein fällt ab oder so und du musst jetzt halt zurück nach Deutschland. Wenn du, sobald du zurückkommst in Deutschland, dann gilt wieder springt wieder diese Gesetzliche da ein. Und diese Langzeitreiseversicherung ist einfach nur fürs Notwendigste. Das ist praktisch so eine Art Gummiband, so ein, so ein Versicherungsgummiband, was dich komplett zurück nach Hause holt. Und wenn du aber vor Ort in, in Frankreich oder sonst irgendwo ähm, Leistungen in Anspruch nehmen willst, hast du halt auf jeden Fall eine Selbstbeteiligung von 50 Euro. Und so finanziert sich das auch, ja. Also durch diese kleinen, äh, ja, ganzen Sachen, die man dann unterwegs einfach dann irgendwie, doch irgendwie in Anspruch nimmt, ja. Von daher, macht dir mal. Ähm, Vielleicht hast du jemanden, der eine Krankenschwester ist in deiner Familie oder sowas, ja, oder im gesundheitlichen Bereich ist, macht dir so einen eigenen Apothekenschrank, so eine kleine medizinische Versorgung. Also ich habe zum Beispiel einen kleinen Kasten mit Medikamenten, so die, gerade die Basic-Medikamenten, ja, wenn du dann Kopfschmerzen hast oder Fieber oder Durchfall oder was weiß ich, oder die Grippe, ja. Da habe ich einfach auch einen Zettel hingeschrieben äh, oder mir halt zusammengestellt mit, mit meiner medizinisch versorgenden Person sozusagen, ähm, ja, was ich in welchen Fällen zum Beispiel zur Selbstbehandlung nehmen kann, in welche Dosis und so weiter, ja. Da haben wir praktisch einfach die Beipackzettel komplett <lacht> übersetzt und ein auf einen Zettel mal alles mal zusammengeschrieben. Das ist auch vielleicht ein guter Tipp, wenn du auch vielleicht mit jemanden verreist, der sich mit Medizin gar nicht auskennt. Zum Beispiel ähm, Niki kann gar nichts damit anfangen mit den ganzen Tablettenbezeichnungen. Und da ist dieser Zettel halt schon richtig gut, wenn sie dann irgendwelche ähm, ja, kleinen Krankheiten, mal ein bisschen krank ist oder so, dann weiß sie, wie, äh, was sie dann nehmen kann. So, das wäre dann Einfach mal so, falls du praktisch kaputt gehst, sozusagen irgendwo, wie kommst du dann halt sozusagen ähm, zurück? Ja, Langzeitreiseversicherung oder du hast eine kleine Reise, dann reicht so eine kleine Zusatzversicherung. Ähm, aber im Endeffekt kannst du ähm, gerade bei den Stellen bei deiner gesetzlichen Krankenversicherung oder bei dem ADAC beispielsweise, die sind ja eben bekannt für solche Reisen und Reiseversicherung, kannst du einfach mal nachfragen und genau. Dann ansonsten, was machst du, wenn du irgendwo liegen bleibst? Ja, was machst du, wenn du in Deutschland liegen bleibst? Richtig, ADAC-Mitgliedschaft, Pannendienst, rufen, los geht's. Genau das machen haben wir einfach auch gemacht. Mach das, das ist richtig cool, weil die andere Seite ohne Mitgliedschaft oder ohne Pannendienst ist kacke. <lacht> okay, nächster Punkt. Und zwar geht es um Geld sozusagen, ja. Also ohne Moos, nichts los. Hol dir was, was kostenlos ist und zwar irgendeine Bankkarte, also beispielsweise habe ich eine von der DKB, da habe ich auch so eine Kreditkarte, falls ich irgendwo unterwegs doch vielleicht mal ein Flugticket oder so kaufen will oder sonst irgendwie so, ähm, da, kann ich, da komme ich halt immer an Geld dran äh, und es kostet halt für mich nichts und so, da ähm, informiere informier dich mal, dass du da einfach mal an Geld bekommst, weil, ja, ohne Moos, nichts los, ne? So, und letzter Punkt von den Grundvoraussetzungen. Und danach verspre verspreche ich dir, haue ich mal richtig paar Tipps raus, wie du einfach mal das ähm, regeln kannst. Hol dir ein Navigationsgerät. In dem Navigationsgerät oder in einer Navigations-App für dein Handy findest du oftmals auch ganz interessante, ähm, ja, wie heißt es, Points of Interest. Genau, also praktisch Punkte von besonderem Interesse wie zum Beispiel Supermärkte, Parkplätze, Schwimmbäder, teilweise auch Campingplätze und so, die in diesen Apps zum Beispiel auch schon drin sind oder in diesem Navigationsgerät. Ich weiß nicht, was irgendwie los ist. Ich treffe immer wieder Leute, also da hat mir letztens jemanden, der arbeitet im IT-Bereich, hat einen Laptop und arbeitet äh, mit einer Remote-Desktop-Verbindung von seinem Van aus, obwohl er eigentlich in, in, sag jetzt mal, in Frankfurt seinen Laptop, äh, seinen PC stehen hat. Also total hochmodern, aber er hat kein Navigationsgerät, kein Navigationssystem. Das finde ich äh, ganz komisch, weil das ist halt total hilfreich. Das ist so, als würdest du ohne Seiten- und Rückspiegel irgendwie losfahren. Irgendwie jeden Tag, wenn man das Auto benutzt, ist das doch gerade voll hilfreich, das zu benutzen, ne? Man kann ja auch mit Schulterblick gucken, ne? ist klar. Aber mit einem Navigations-App kannst du da einfach voll viel raushauen. Also bei uns so oft gucke ich bei mir. Also ich habe ein Handy, wo ähm, eine Navigations-App schon vorinstalliert war und die auch dann richtig gut funktioniert. Und so oft haben wir da schon was eingegeben, haben irgendwie was gesucht, irgendwelche Punkte, ähm, sei es den, den nächsten Lidl oder den nächsten Aldi oder sowas, ja. Ähm, das ist richtig hilfreich. Also, jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Tipps und Tricks, wie die dir das Reisen vereinfachen sollen. Also, das war jetzt mal kurz mal ein paar Grundvoraussetzungen und auch für manche Leute, weil die das interessiert ja jemanden, wie wie macht man das mal langfristig mit Versicherung? Jetzt hast du mal ein bisschen so eine Ahnung, geh mal los und informier dich bei den anderen, wenn die, wenn das auch für dich relevant ist. Jetzt geht's los mit den ganzen Tipps dazu wie du noch weiter vorankommst. Also ein Werkzeug möchte ich nicht missen. Und zwar ist es das Internet. Jetzt hört es sich so komisch an. Du sollst rausgehen, um zu reisen und sonst was. Ja, natürlich, ich kann jetzt auch viel darüber erzählen, wie wir dann am Reisen sind und was für tolle Orte wir gesehen haben und so weiter. Ja. Aber es geht hier um die Werkzeuge, die dir dabei helfen, genau die, zu diesen Orten zu kommen. Also wir haben einen mobilen Hotspot. Das kostet so 50 Euro. Das ist ein kleines Gerät, wo du eine SIM-Karte äh, reinmachen kannst. Und diese SIM-Karte hat zum Beispiel Internetempfang. Und mit dieser Hotspot können wir dann verschiedenste andere Geräte. Also Niki geht da mit ihrem Handy über diesen Hotspot ins Internet. Also es ist wie ein, ein WLAN-Router äh, sozusagen. Ja. Das heißt, du hast ein WLAN in deinem Bus. Das Coole ist auch an diesem Hotspot, das es batteriebetrieben. Du kannst da einfach eine SIM-Karte reinstecken, kannst das Ding mitnehmen, kannst am Strand irgendwie sein und hast deinen Laptop dabei, kannst damit dann ins Internet dann rein. Das Coole ist im Ausland zum Beispiel mit normalerweise mit deinem Handy-Tarif kannst du auch ins Internet, wenn du in Europa bist, in den EU-Staaten Außer in der Schweiz. In der Schweiz geht es nicht. Ähm, genau. Ansonsten, wenn du dann halt in Italien bist und du hast auch kein Internet oder so. Also zum Beispiel, ich habe gar keine SIM-Karte, gar, kein, gar keine internetfähige Karte sozusagen bei mir immer im, im, im Handy gehabt. Ich habe immer früher, hab, hat mir das WLAN ausgereicht. Aber jetzt im Endeffekt haben wir ein paar andere Möglichkeiten einfach wahrgenommen. In Italien beispielsweise kosten 20 GB 15 Euro. Das ist dann zum Beispiel von Vodafone. Wenn die 20 GB nicht ausreichen, es gibt noch so einen äh, kleinen Tarif. Also das, das kann man monatlich abschließen. Da ladet man das einfach wie eine Prepaid, also wie eine Prepaid-Karte ganz normal auf. Und da gibt es auch den Tarif 50 50 GB von der Vodafone. Da gibt es, du hast praktisch 50 GB tagsüber von 8 Uhr morgens bis 8 Uhr abends oder 50 Gigabyte von 8 Uhr abends bis 8 Uhr morgens. Also sprich, un äh, unterm Strich sozusagen so die 100 GB insgesamt für 35 Euro. Und das ist halt schon ein Witz, wenn man mal so in, äh, in Deutschland mal das vergleicht. Das ist auf jeden Fall, ich glaube, Faktor 10 oder sowas. Ja, teurer. In Frankreich gibt es dann zum Beispiel, also ich ähm, kann jetzt nur die Erfahrungen über Frankreich, ähm, Italien und Spanien sozusagen ähm, so also kurz mitteilen. Äh, in Frankreich kosten 100 GB 30 Euro. Das, da gibt es zum Beispiel von Free die Karte, also Free wie frei auf Englisch. Äh, an Kiosken gibt es solche äh, Automaten. Es gibt auch im Internet so eine kleine Anleitung. Vielleicht bereitest du die äh, vorher diese Anleitung vor, machst kurz ein, äh, ein Bildschirmfoto davon und nimmst das mit. Und in Spanien ist das wiederum das Internet wieder teurer, aber du kannst mit dieser Free-Karte die 100 GB für 30 Euro kannst du 25 GB davon in Spanien benutzen und das ist halt noch mal günstiger als wenn du in Spanien halt vor Ort was halt machst mit dem Internet und das sind das dann hast du schon mal das mächtige Werkzeug Internet bei dir in der Tasche. So dann will ich kurz mal was erzählen über das Duschen und Sauberhalten. Es wird ja ganz, ganz oft wird es gefragt. Wir haben ja keine Dusche bei uns im Van und wir haben auch früher dann auch immer bei YouTube-Videos halt immer gesehen, Leute, die eine Dusche haben, die benutzen das nur als Abstellkammer für so trockene, für Sachen, die halt total nass sind und die dann trocknen sollen. Ähm, duschen aber eher selten, weil sie merken, dass es überall Duschen gibt und außerdem muss so halt das, das, sowohl das... Saubere als auch das dreckige Wasser sozusagen mitführen. Und ähm, ja, manche lassen das auch so ein bisschen raustropfen, aber also ich ist, ist dein Geschmack. Ich sag dir mal, wo du andere Möglichkeiten hast. Also wenn du Reisen tust, zum Beispiel in deiner Navigations-App oder über das, die Möglichkeit ins Internet zu gehen, gibt es zum Beispiel Schwimmbäder, du kannst am Strand im Sommer zum Beispiel rum es gibt ganz oft Fitnessstudios oder Möglichkeiten, Sport zu treiben. Also wenn jemand zum Beispiel gerne mal squashen geht oder mal kurz Badminton spielt oder ganz günstig ähm, gibt es oftmals die Möglichkeit in solchen ähm, Tennishallen, ähm, dass sie auch Tischtennis zum Beispiel äh, anbieten. Da zahlt man dann auch nur so zwei, drei Euro, darf dann halt kurz Tischtennis spielen und dann kannst du da auch duschen, dich umziehen und duschen gehen. Genau, da gibt es dann einfach so Möglichkeiten auch so, bei, ganz normal bei Campingplätzen, das, ähm, da kannst du einfach nachfragen. Das ist eigentlich auch, das sind eigentlich so die zuverlässigsten Stellen für Duschen. Natürlich kann man auch mal bei einem Hotel nachfragen. Oder wenn du eine persönliche Bekanntschaft irgendwie da machst, ist das natürlich auch ganz ähm, ganz einfach, die mal kurz zu fragen. Ja. Ansonsten, falls du keine Dusche hast ähm, oder keine Dusche findest, oder irgendwie. Äh, auch mal zu faul bist zu duschen oder so, gibt es auch ganz andere Möglichkeiten, dich einfach sauber zu halten. Beispielsweise nimmst du halt einfach einen Waschlappen mit Wasser. Du kannst, wenn das in deinem Van dir zum Beispiel zu, ähm, zu eng ist, gibt es die Möglichkeit, äh, in einer Behindertentoilette zum Beispiel das zu machen. Also wenn du in einem Supermarkt bist zum Beispiel oder in einem öffentlichen Gebäude, wo eine Behindertentoilette ist, da gibt es meistens schon integrierte Waschbecken in der Behindertentoilette komplett drinne. Das heißt, du gehst da rein, kannst dich da einschließen, kannst dich da komplett ausziehen, kannst dich da kurz mal säubern. Da gibt's, kannst du den Waschlappen in dem Waschbecken dann auch äh, ausfringen und so weiter. Und für die ganz faulen Leute, die wirklich nur eine nur ne Katzenwäsche wirklich machen wollen, wirklich nur eine Katzenwäsche, gibt es Babyfeuchttücher. Babyfeuchtücher sind wirklich richtig cool, weil die sehr krass reinigen können. Also ich mache da zum Beispiel meinen Grillrost damit sauber. Und äh, der, der macht halt den wüstesten, äh, die wüstesten Fettsachen, kann er wirklich entfernen. Das ist super cool. Genau, das war's. So kannst du zum Beispiel ähm, duschen, dich sauber halten. Und ich denke, jetzt hast du ein paar Inspirationen. Das musst du halt nur noch dann auf deiner Reise umsetzen. So, nächster Punkt. Wo kannst du aufs Klo? Also gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eine digitale Lösung ist zum Beispiel eine Klo-App. Also es gibt so ganz viele, ganz, ganz viele Apps für so Public Toilets. Ähm, da gibt es auch so eine App, die heißt, glaube ich, Nur Toilets oder Public Toilets. gibt's auch. Also es kann manchmal sein, dass du da nichts findest in deiner Nähe. Aber hier zum Beispiel, wir haben heute aktuell bei einem Parkplatz übernachtet, der ganz in der Nähe von einem Strand ist und ähm, da haben wir da kurz reingeschaut und im Endeffekt gab es eine öffentliche Toilette direkt am Strand da und, und dann sind wir da kurz hin äh, und dann das Geschäft halt erledigt. Genau. Ansonsten Supermärkte eignen sich super. In Italien war es sogar so, dass in, im Lidl sogar äh, teilweise oder im Aldi gab es auch dann Toiletten. Ja, also das hat uns schon oft mal äh, das Geschäft wirklich gerettet falls wir da mal wirklich ernst irgendwo rein sollten, dann kannst du natürlich in Restaurants fragen. Restaurants haben irgendwie ganz komische Angewohnheit, dann immer gleich immer ein bisschen ein Obolus irgendwie so zu zu verlangen, dass sie sagen, ja, 50 Cent, du kaufst ja nichts, du könntest ja was kaufen und hier drin sein. Das denke ich mir halt bei einem Supermarkt oder bei einem Baumarkt auch. Ja, natürlich könnte ich da irgendwie reingehen und ein Holzbrett kaufen und dann das Klo benutzen. Aber die haben natürlich nicht so viel dagegen. Also ich war zum Beispiel auch, da bin ich auch mal, das war mitten in der Stadt, da war dann auf einmal ein Tierarzt und dann habe ich da mal kurz freundlich geklopft und habe gefragt, hey, ähm, haben Sie eine Toilette und so weiter halt. Ähm, da hat die mich kurz dahingelassen und ähm, das war dann auch, ja. Also da steht man auch in keinem Konflikt zu irgendwelchen anderen Dienstleistungen und sowas, ja. Ganz freundlich war es natürlich auch in einem Hotel. Ein Hotel kann sich auch zum Beispiel auch dafür eignen, mal eine Dusche zu finden, Manche haben da auch einen Spa-Bereich und dann kann man dann fragen, ja, kann ich mal duschen bei Ihnen und so weiter oder einen Fitnessbereich und ähm, dann sind die da auch richtig freundlich, habe ich auch schon mal gemacht, ähm, eignet sich wirklich super. Ansonsten äh, in öffentlichen Gebäuden, zum Beispiel Schulen, äh, Rathäusern oder Ämtern kann man auch nachfragen, ob man bei denen aufs Klo gehen kann, Das ist, also man findet echt, muss man muss halt wirklich nur gucken. Äh, einfach nur nach freundlich nachfragen. Da war auch mal eine Schule, die hat eigentlich noch am Wochenende irgendwie aufgehabt. Da war eine Theatergruppe, die haben da irgendwie gep geprobt. Ähm, und da habe ich da kurz gefragt, ja, gibt es hier eine Toilette? Kann ich die mal benutzen? Die so, ja, klar, komm, äh, dann habe ich das halt gemacht. Genau. Ansonsten, Geschäfte eignen sich halt natürlich super. Zum Beispiel auch, in, äh, da waren wir in einem Rollergeschäft. Also man kommt dann rein, ähm, natürlich denkt die dann, oh, da ist ein Kaufinteressent, der will vielleicht einen Roller kaufen oder ein Motorrad oder so. Aber im Endeffekt, denen ist es dann auch egal. Also das, das Klo wird ja auch nur von denen und vielleicht ab und zu mal von einem Kunden sozusagen äh, benutzt. Und ähm, das geht dann noch ganz schnell. Ja, ein Baumarkt geht auch gut. Genau. Falls du wirklich nicht in der Stadt bist, gehst du dann halt in die Natur. In der Natur kannst du halt Nummer 1 erledigen. Und Nummer 2, nimm bitte eine Schaufel mit und... Reinige oder halt, ähm, also eine Schaufel hat halt super den Vorteil. Es stinkt nicht, keiner kann reindappen und es verpestet halt wirklich nicht die Umwelt. Also es, ähm, ja, es sieht halt viel besser aus. ne Auf jeden Fall, ähm, nimm dein Klopapier mit. Klopapier ist einfach Müll und das gehört einfach nicht in die Umwelt rein. So, das war glaube ich, das beschissenste Thema, worüber man einen Podcast machen kann. Ne? Und jetzt gehen wir dann zu den letzten zwei Punkten über. Und zwar will ich dir kurz noch sagen, wie du dann einfach mal, wo du Übernachtungsplätze findest, wie du Übernachtungsplätze finden kannst ähm, und noch, wie du dann deine Gegend erkunden kannst. Ich denke mal, das sind auch noch zwei interessante Sachen. Jetzt hast du mal wirklich die essentiellsten Sachen, die jeder einfach mal gern wissen will, einfach mal kennengelernt ähm, und Hast jetzt einfach mal ein paar Werkzeuge, ein paar Lösungsansätze für dieses Problem. So, wo findest du Übernachtungsplätze? Unsere persönliche Lieblings-App ist die Park4Night-App. Also Park4 und dann Night auf Englisch. Die ist sogar auch für Camper gut geeignet. Also nicht nur, da, die ist auch nicht nur so gut dafür, um irgendwelche wilderen Stellplätze zu finden oder natürlichen Stellplätze oder Picknickplätze zum Beispiel findet man auch damit sehr gut sondern man kann auch zum Beispiel Bauernhöfe finden, wo man dann auch ein bisschen was zahlt und kann dort auf dem Bauernhof sozusagen mit seinem Camper-Van übernachten. Gleichzeitig sind aber auch Campingplätze drauf abgezeichnet. Also für die Leute, die wirklich sagen, nee, wild ist mir zu wild, ähm, da findest du echt viele Campingplätze mit Bewertungen, mit Meinungen und so weiter. Dann auch die Preislisten, also ist das ultimative Planungstool. Wenn du dir sogar die Pro-Version holst, wir haben zum Beispiel die Pro-Version, dann kannst du sogar unterwegs aufs Internet verzichten, weil mit dieser 10 Euro pro Jahr Version sozusagen hast du die ganzen Koordinaten, die ganzen Übernachtungsstellen und die ganzen Kommentare dazu. Leider hast du keine Bilder, aber... Ganz oft kannst du aus den Kommentaren schon auch dann rauslesen und es ist teilweise sogar sehr spannend, irgendwo hinzufahren und gar nicht mal den visuellen Eindruck vorher zu haben, sondern einfach aufgrund der Empfehlungen zum Beispiel oder der Lage, einfach mal sich überraschen zu lassen. Das funktioniert zum Beispiel sehr gut. Ansonsten gäbe es noch die Möglichkeit, zum Beispiel über Google Maps gibt es ja die Satellitenbilder, wo man einfach teilweise auch mal kostenlose Parkplätze ausfindig machen kann und äh, einfach mal so über die Satellitenbilder ein bisschen so recherchieren kann, wie es dort ein bisschen aussehen äh, kann. Das bietet sich äh, sehr, sehr gut an, aber wir benutzen zum Beispiel hauptsächlich die App Park4Night. Jetzt ganz oft höre ich diesen Vorwurf, ja, aber dann darfst du dich nicht einschränken lassen von dieser Park4Night-App und so. Ja, das, das kommt wirklich drauf an. Also wir haben zum Beispiel jetzt gerade wirklich den Fokus, auch ähm, viel zum Beispiel online zu arbeiten und Reisen miteinander zu verbinden. Ähm, da ist es zum Beispiel wirklich super, wenn du ganz schnell einen Übernachtungsplatz einfach findest, weil nachts siehst du ja nicht, wo du bist. Kann manchmal ähm, auch schön sein, natürlich, wenn du dann auch draußen sein kannst ähm, und es ist nicht ein Parkplatz ist und so. Aber es gibt auch andere Parkstellen dort in der App, die nicht gerade parkplatzmäßig sind. Und für die Leute, die dann sagen, ja, aber du, du übernachtest ja trotzdem voll oft auf so Parkplätzen, so, dann sag ich so, ja, das liegt daran, dass ich mit meinem Auto nicht über einen Zaun springen kann und in, äh, ja, in einen Baum rein, äh, mich reinhängen kann. Ja, Also das ist ja auch klar, du bist ja mit einem Fahrzeug unterwegs und du übernachtest in einem Fahrzeug und das Fahrzeug lebt auf äh, Straßen und es parkt auf Parkplätzen. Also von daher, Park for Night ist schon richtig gut. Ähm, eine weitere Möglichkeit, Übernachtungsplätze zu finden, ist, indem du Menschen fragst, die hier vor Ort sind. Also wenn wir zum Beispiel jemanden an Bodensee zum Beispiel besucht haben, dann war das total hilfreich, dort die zu fragen, weil die kennen wirklich die, die schönen Plätze, wo die dann sagen, hey, da ist ein schöner Wanderparkplatz. Der ist schön am Wald oder da gibt es einen super Aussichtspunkt auf dem Berg. Da kann man auch mit dem Auto hinfahren und so. Und das funktioniert super, sich diese Stellen sozusagen ähm, ja, dahin zu fahren. Also mit Menschen kann man dann schon richtig gut was anfangen. Dann ansonsten, wenn du zum Beispiel eine Landkarte oder ein A oder einen Atlas hast, jetzt sind wir auch bei dem Thema Navigationsgerät wieder, also bei einem Navigationsgerät oder... Bei einer Landkarte siehst du teilweise die ganzen Parkplätze oder die ganzen interessanten Punkte eingetragen. Natürlich sind dann auch solche Punkte wie, wo ist die nächste Post und wo ist der nächste Bahnhof auch eingetragen, was vielleicht nicht so relevant vielleicht für dich sein kann, aber oftmals sind auch Aussichtspunkte eingetragen ähm, oder irgendwelche zum Beispiel Schwimmbäder, also gerade solche Sachen, die fürs Reisen wirklich relevant sind, weil solche Landkarten werden ja auch im Endeffekt gemacht, um äh, damit zu reisen. Also so eine Off, äh, so Offline-Landkarte kann eigentlich einen auch schon richtig hilfreich sein. Wir haben zum Beispiel, als wir in der Schweiz waren, haben wir von unserem Freund Rudy, ähm, das ist ein äh, Schweizer, der auch sehr gerne wild campt. Er hat gar keinen Van, er, hat, er schläft in seinem Auto der hat uns dann einfach auch mal ähm, eine, eine Landkarte dann gegeben. Und das ist halt dann auch ganz schön, da hast du nicht nur auf einem kleinen Bildschirm auf deinem Navigationsgerät, sondern auf einer großen Karte einen großen Überblick, was es zum Beispiel hier zu sehen gibt. Da sind auch teilweise irgendwelche Sehenswürdigkeiten von Gletschern bis hier über Bergen und ähm, verschiedenen anderen Sachen einfach mal eingezeichnet. Kann auch sehr hilfreich sein, auf jeden Fall, um Übernachtungsstellen zum Beispiel zu finden oder halt auch die ein oder anderen Sachen, die du vielleicht entdecken willst. So, dann kommen wir zum letzten Punkt, in dem ich noch raushaue, wie wir so die Gegend so ein bisschen erkunden. Ähm, ja, natürlich vielen Dank fürs Zuhören bis zu dieser Stelle. Ähm, und jetzt haue ich dann einfach nochmal raus, wie wir das zum Beispiel machen, indem wir zum Beispiel ein bisschen Spontanität walten lassen oder auch nicht. Und zwar haben wir benutzen wir ganz oft Apps, und zwar ganz spezifisch, spezifische Apps. Und zwar haue ich mal ein paar Tipps raus. Oder wir erkundigen uns mit Blogs. Das geht auch. Also so ein, so ein Blog, äh, ganz oft sind so themenrelevante Blogs. Also von einem bestimmten Ort zum Beispiel oder von einer bestimmten Tätigkeit richtig gut. Also ein themenrelevanter Blog zum Beispiel hatten wir äh, am Koma See dann haben wir halt einfach dann danach gegoogelt, äh, Koma See Sehenswürdigkeiten und dann kamen man dann auf einen Blog und bei diesem Blog konnten wir dann halt einfach verschiedenste Sachen sozusagen halt sehen. Dann haben wir halt einfach gemerkt, okay, die Kirchen oder so hier in der Nähe interessieren uns noch nicht so, ja, Burgen, das sind, ist schon interessanter, so eine, so eine Burgruine, das reizt uns irgendwie. Äh, der eine oder andere Wasserfall ist schön, äh, hier gibt es eine Schlucht oder ähm, hier kann man irgendwie Canyoning machen oder sowas, ja. Das, das ist immer ganz, ähm, ja, hängt immer davon an. Also ich würde an deiner Stelle auch einfach vorschlagen, dass du themenrelevant für dich recherchierst. Und zwar zum Beispiel halt, dass du sagst, okay, ähm, wandern gehen eben am Komasee oder ähm, ja, eben immer in Kombination mit dem Ort. Das funktioniert zum Beispiel sehr gut, um einfach mal ein bisschen ähm, eine Ahnung zu bekommen, was es denn so gibt. Das kannst du relativ spontan machen, wenn du unterwegs Internet hast. Deswegen hier nochmal die Erinnerung, hol dir Internet, dann kannst du wirklich, ähm, falls du kein Internet unterwegs hast, also jeder McDonald's hat ein bisschen WLAN, ganz oft in so Restaurants und so gibt es auch was. Äh, genau, ähm, so viel SATU. Ansonsten, wir haben so ein paar Apps, die wir auch noch benutzen, um unsere Gegend so ein bisschen kennenzulernen, um zu gucken, was für wirklich besondere Orte gibt es dann einfach hier in der Gegend. Da benutzen wir einfach zum Beispiel so eher für Städte, benutzen wir Travel Sujik. Das ist jetzt keine türkische Knoblauchwurst, sondern äh, das ist einfach ein unaussprechliches Wort für eine Firma oder sowas, ja. Also Travel wie Travel und dann Sygic s y g -I -C. Diese, Mit dieser App kannst du Sehenswürdigkeiten und verschiedene interessante Orte ähm, visuell kurz äh, anhand einer Landkarte in deine Ru Reiseroute einplanen. Und die, die App, die spuckt aus, was der allerkürzeste Weg ist, diese ganzen Sachen einmal abzuchecken. Und das ist das eignet sich super, um irgendwie Aktivitäten in Städten und sowas zu planen. Da kannst du ähm, jedem einzelner Aktivität so eine gewisse Zeit zuordnen oder da ist auch schon so eine Zeit eingeplant, wo es statistisch gesehen sozusagen die Leute zum Beispiel am ähm, Louvre zum Beispiel in Paris ähm, zwei Stunden oder so verbringen, ja. Und dann damit kannst du damit deinen Tag komplett planen und halt die Route auch. Wo fängst du an? Wo gehst du danach hin? Es sind Öffnungszeiten hinterlegt. Preise sind hinterlegt. Also du hast sozusagen ähm, das Reise-Google da und um dass dir das auch sozusagen alles äh, gibt. Also ich diktiere das nochmal. Travel Sujic, Travel wie Travel und S-Y-G-I-C. Das ist eine super Möglichkeit. Ähm. Sehenswürdigkeiten, verschiedene interessante Orte zu kombinieren und direkt eine Route, die kürzeste und schnellste Route, um alles dann abzuchecken, direktes rauszufinden. Dann benutzen wir oft auch zum Beispiel, zum Beispiel TripAdvisor. Da gibt es auch eine App dafür. Und das Interessante ist bei TripAdvisor, du kannst halt zum Beispiel einen Ort selbst eingeben. Was sich, du gehst jetzt zum Beispiel nach Mailand. Dann gibst du halt Mailand an und kannst Aktivitäten da recherchieren. Und bei diesen Aktivitäten und Sehenswürdigkeiten wirst du dann halt vielleicht was finden, was dir gefällt, was dich interessiert. Und Dann kannst du es dir auf einer Karte zum Beispiel anzeigen lassen. Ähm, vielleicht kombinierst du dann Travel Sugic mit TripAdvisor, aber meistens kriegst du eigentlich bei, Tri äh, Trip äh, bei Travel Sugic eigentlich schon die ganzen Sehenswürdigkeiten raus. Bei TripAdvisor findet man nochmal ähm, auch noch weitere, andere Sachen. Also ich habe zum Beispiel den einen oder anderen Wasserfall zum Beispiel auch mal da entdeckt, der, der bei uns ganz in der Nähe war. Da kann man einfach auch auf der Karte zum Beispiel, also man kann einmal diese Rangfolge, was waren so die beliebtesten Sachen, die man irgendwie unternehmen kann, innerhalb eines Ortes. Dann kann aber kann man aber auch diese Sehenswürdigkeiten auf einer Karte sich anzeigen lassen. Und wenn man in der Karte dann ein bisschen rumzoomt und rum also die ein bisschen rumsucht, dann kann man dann zum Beispiel auf Aktualisieren sozusagen äh, hier suchen sozusagen äh, klicken und dann zeigt es an, ja okay, in dieser Gegend gibt es halt diese verschiedenen Sachen und dann kann man die auch einzeln nochmal angucken, was äh, was es da gibt. Also das ist super hilfreich, wenn man wirklich einem, äh, man, man geht, man das ist sowohl für die spontanen Leute als auch für die planenden Leute total hilfreich, weil du dann einfach schon im Vorhinein gucken kannst, was gibt es da an einem Ort, soll ich da überhaupt fahren, oder finde ich dann nur historische Gebäude, was mich nicht interessiert, oder finde ich da nur historische Gebäude und das interessiert mich, ja. Und bei TripAdvisor und TravelSugic, die beiden Sachen sind so in Kombination eigentlich richtig gut. Ja, das wäre jetzt so viel zu Städten, aber auf dem Land sozusagen, ähm, also für die Le es gibt ja auch Leute, die wollen nicht so viel in die Städte rein. Wir sind da so ziemlich gemischt, also wir finden beides eigentlich schön. Ähm, so mal eine schöne Altstadt hat auch was oder auch mal wandern gehen. Jetzt kommen wir dazu, auch noch mal ein kurzer Tipp und da kommen wir dann schon fast ans Ende dieser Podcast-Folge. Es geht, ähm, gibt zum Beispiel eine Wander-App, die heißt Komoot. K-O-M-O-O-T das ist sogar nicht mal nur eine Wander-App, sondern da gibt es auch noch andere Sportarten. Rennradfahren, Mountainbiking, Bergsteigen und so weiter, ja. Und da kann man dann nach seinem Gusto sozusagen ähm, das dann sozusagen eintippen und sagen: Ja, ich möchte mal nur ähm, Bergsteigen oder sowas, ja. Oder vielleicht auch mal, also wir lassen zum Beispiel die ganzen Sportarten drin und filtern das gar nicht. Und wir zoomen dann. In der, in der Karte so ein bisschen raus, so dass man ein bisschen mehr, viel mehr die Gegend sieht. Also wenn man sehr, sehr nah an einer Gegend ist, dann werden einem ganz viele Wander- oder spezielle Sportspots sozusagen oder so Punkte, an denen es viel gewandert wird, zum Beispiel werden auch welche angezeigt, wo vielleicht nur ein oder zwei Wanderer mal da waren. Der Vorteil an dem Rauszoomen aus dieser Karte ist einfach auch, dass dir einfach mal paar Orte mehr gezeigt werden. Nee, ähm, sorry. Es werden dir einfach äh, nur die Orte dann auch gezeigt, die auch ein bisschen größer wirken als der, die im Umfang. Äh, im, im Umkreis. Also du zoomst, sagen wir uns mal, du bist jetzt äh, ähm, bei Freiburg so zum Beispiel, du zoomst da kom komplett rein und dann wird dir halt vielleicht mal der eine Hügel oder so angezeigt, dass man da mal einen schönen Spaziergang machen kann oder mal vielleicht die Altstadt oder so. Aber wenn du dann richtig rauszoomst, dass du zum Beispiel von Basel ähm, runter bis hoch an Offenburg oder so praktisch, also eine, einfach eine größere Gegend einfach dir anzeigen lässt, dann bleiben einfach Spots übrig, wo schon viel mehr Leute mal auch fahren. Und das sind dann auch so ein bisschen so die, ähm, jetzt nicht die geheimen Spots, aber das sind einfach so Spots, die wirklich beliebt sind, wo es wirklich, wirklich was zu sehen gibt. Und so waren wir zum Beispiel bei einem Naturpark da, also wir waren kurz vor einem Naturpark, das, ähm, dann haben wir da rausgezoomt und dann gab es da wirklich so eine Stelle, so eine Wanderung, wo schon 40 Leute das schon gemacht haben, da ne, haben wir uns das, das angeschaut und du hast halt den Vorteil, dass auch Bilder dann sehen kannst, ja was erwartet dich vielleicht da ähm, und dann merkst du dann, oh das ist mega schön dort und ähm, das lohnt sich da. Und meistens sind auch die Sachen, die halt auch, wo nur vielleicht ein oder zwei Leute mal waren, sind dann auch mal ganz hübsch, wenn man da wirklich in der Nähe ist, vielleicht mal so einen Spaziergang macht oder so, das ist dann ganz schön. Aber wenn man wirklich so so eine Tagestour machen will, dann zoomt man in, bei dieser App einfach ein bisschen raus, guckt sich mal so ein bisschen grob die Gegend an und dann sieht man dann, ah okay, da und da und da. Da gibt es so richtig viele Wanderspots und irgendwie hängen die alle zusammen. Da können wir mal wirklich mal so einen ganzen Tag mal verbringen und dort mal sein. Das ist zum Beispiel richtig hilfreich. Und ich habe mir dabei überlegt, ich habe das noch nicht getestet, aber das könntest du vielleicht mal machen. Guck einfach mal nach deinem eigenen Hobby. Vielleicht bist du Surfer und bestimmt gibt es einfach da habe ich mir gedacht, wenn es fürs Wandern und fürs Fahrradfahren sowas gibt, dann gibt es bestimmt auch für Surfer zum Beispiel oder du angelst gerne, ja. Dann guck mal, ob es eine Angel-App gibt, wo dann einfach auch dann ähm, bestimmte Spots einfach gezeigt werden. So, hier kannst du angeln, hier ist es voll gut, ja, hier ist es voll schlecht oder so oder hier wurde ich mal erwischt oder keine Ahnung, hier darf man nicht angeln oder hier ist es richtig gut, ja. Ähm, das kann ultra hilfreich sein, um einfach die Reise nach dem zu gestalten, wie du es gerne einfach haben möchtest. Weil im Endeffekt machen wir ja alle diese Reise natürlich, um besondere Orte zu sehen, aber eigentlich auch, um ein Stück weit mit unserer Erde, mit unserem Planeten in Kontakt zu kommen und einfach verschiedene Tätigkeiten zu machen, Sport zu treiben, Rad zu fahren, zu surfen, zu angeln. Ähm, genau. Und deswegen... Jetzt hast du hier ganz viele digitale Tools halt bekommen. Und ich sagt, der ich, ich kann es verstehen, dass heutzutage viele Leute davon abwollen und im Urlaub dann komplett analog sein wollen. Aber unterschätzt dieses Potenzial nicht. Und ich habe das lieben gelernt, indem ich diese ganzen Apps zum Beispiel auch ähm, kurz benutze. Also ich schaue dann kurz rein. Okay, wo kann man übernachten? Oh, schau mal, da ist es hübsch. Komm, wir fahren dahin. Und es ist sogar noch in der Nähe von dieser... Ein Wanderstelle und wenn wir dann gewandert haben, können wir am nächsten Tag zum Beispiel duschen gehen, indem wir bei dem einen Schwimmbad kurz vorbeischauen, äh, was nur 1,50 Euro kostet, das kannst du dann auch halt eben äh, alles vorher recherchieren und dann nicht in ein 6-Euro-Bad gehen sozusagen, ja. Und danach gehst du dann in die eine Stadt rein, gehst da in die Altstadt spazieren, das ist alles richtig, richtig cool. Ich hoffe, du konntest dich ein bisschen inspirieren lassen von mir. Das waren jetzt ganz viele Inspiration, wie du Vanlife richtig cool für dich erleichtern kannst. Falls du noch keinen Van ausgebaust hast und das gerne ausprobieren willst, dann hast du jetzt hier die richtig coolen Werkzeuge an der Hand bekommen. Ansonsten die anderen Vanlife Basics Folgen, die ich hier noch habe, die sind so richtig cool für dich, wenn du einfach mal den Knoten in deinem Kopf lösen willst, wenn du mal raus aus deinem Kopf willst und einfach mal rein in deinen Körper aufhören zu denken, ins, endlich ins Machen kommen. Ich zeig dir, wie du dein Projekt so ein bisschen einfacher gestalten kannst, sodass du einfach mit Hilfe von Minimalismus, Fokus und Effektivität einfach dein Projekt sehr schnell und effektiv abschließt und endlich mal den Traum von einem Van einfach mal realisierst. ja. Also Vanlife ist sowas Schönes. Ich, ich habe noch eine Podcast-Folge darüber, wie du zum Beispiel einen guten Van zum Ausbauen findest, wie du halt den auch dann schlank ausbaust. Da kriegst du einfach die ganzen Grundlagen so mit, wie du einfach einen guten Fan findest, wie du dann das einfach dann ja, isolierst und schlank ausbaust, sodass du dann schnell halt eben in dieses Reisen kommst. Ich hoffe, ich konnte dich hier inspirieren, dir ein bisschen das auch erleichtern, wie du dann im Endeffekt deine Reise dann gestaltest, weil das ist sowas Cooles, das ist ein echt, echt cooles Hobby, das ist eine coole Leidenschaft, die du da hast und ich danke dir, dass du diese fünfte Podcast-Folge auch reingezogen hast und ansonsten viel Spaß beim Reisen oder bei den anderen Podcast-Folgen beim Umsetzen, und warte nicht zu so lange, N lass nicht diesen Satz für dich wahr werden lassen, dass irgendwann nie reinkommt und nicht irgendwann ähm, baust ein Van aus und machst damit eine Reise, sondern jetzt. Jetzt ist irgendwann. Also leg los. Falls du noch nicht genug motiviert bist, dann haben wir auf jeden Fall noch hier auf diesem ganzen Podcast-Kanal ganz viele andere Interviews von erfahrenen Vanlifern. Also, ich habe natürlich nicht die ganze Weisheit mit Löffeln gefressen, aber vielleicht werden dich die Antworten von den anderen Leuten einfach total inspirieren. Ich werde natürlich richtig coole, interessante Fragen stellen. Und zwar zusammen mit Niki haben wir es die richtig zehn geilsten Fragen gestellt, sodass du einfach auch mehr Input bekommst. Wie gehst du mit verschiedenen ekligen Situationen äh, um? wie kannst du zum Beispiel dich sauber halten, kriegst du auch nochmal ganz einfach den Input von anderen Leuten, wie die das machen. Dann hast du zum Beispiel auch Tipps, wie sie zum Beispiel ihre Gegend erkunden und das wird ein richtig cooler Podcast, den du dann immer wieder mal konsumieren kannst. Du wirst jeden mal kurz kennenlernen und dann wirst du einfach mal nochmal mehr dich mit dieser Umgebung befassen. Also du wirst eine einfach Leute um dich rum haben und dann wirst du nach und nach einfach denken, wie wir in einfachen Schritten, wie du dann reisen gehst, wie du endlich mal ins Machen kommst und dich einfach mal raustraust. Und dann wird dein Traum nicht irgendwann, sondern der wird schon richtig bald in Erfüllung gehen. Also viel Spaß bei den anderen Podcast-Folgen und wir hören uns. Wenn du jemanden kennst, der dir dafür dankbar wäre, wenn du ihm diese Podcast-Folge zeigen würdest, dann teile doch einfach diese Folge und schick sie ihm jetzt zu. Unterstütze uns und gib eine Rezension auf iTunes ab. Weniger als 5 Sterne sind heutzutage eine Beleidigung, also gib uns 5 Sterne, wenn du diesen Podcast total geil findest. Falls du findest, dass dieser Podcast keine 5 Sterne verdient, dann freuen wir uns auf dein Feedback, was wir deiner Meinung nach tun können, damit es ein 5 Sterne Podcast wird. Schreibe uns einfach dazu einen Kommentar unter dem Instagram Post von Postman zu der heutigen Podcast-Folge. Schau auf unserer Webseite www.ausgewandert.de vorbei, wenn dich detaillierte Infos zu unserem Umbau oder anderen Podcast-Folgen interessieren.